0: 听众朋友，大家好，欢迎来到今天的明明信箱节目，我是主持人明明。有什么话想要对明明说，欢迎给我发 email， 或者是给我的工作手机发短信。我的工作手机号码8328475372。另外，明明最近开通了个人的短视频平台，在微信视频和 YouTube 上面搜索“明明在美国”，抖音、小红书和 TikTok、ok、上面搜索“明明信箱”就可以找到我了。当然，在电台的节目和短视频的内容是完全不同的。所以短视频我会跟大家分享一些生活的见闻、旅行的见闻，还有一些点点滴滴。因为它时间非常的短，所以在电台的节目，我仍然是我的这个重要的一些内容会在节目里啊跟听众朋友们好好的分享。呃、嗯，收到1980发来的手机尾号1980发来的多条短信，看得出来呢，她是一个非常焦急的母亲。她说明明你好，听你的节目有很长一段时间了，呃，非常喜欢，也非常信任你们。我和老公结婚已经有四年了，有一个女儿，今年刚刚两岁。最近呢，老公工作的这家大型的公司不断的在裁员。所以呢，老公就每天都是非常的紧张，压力也特别的大。回家呢也不说话，总是闷头抽烟，心情也不好。然后吓得呢，我也不敢惹他。然后我稍微有什么事情不对，他还会这个时常吼我两声。呃，昨天呢，又又因为孩子的事情，可能夫夫妻两个吵了一小架。啊，我一个人呢也非常的委屈啊，我搬到客房里哭了一晚上，他也没有过来哄我。他说，这要是以前呢，呃、啊，以前闹委屈啊，闹这个。矛盾的时候，一般老公都会主动过来哄她，然后两个人就这个矛盾就算过去了。她说：“我知道她现在压力大，心情不好。她一个人工作，我是全职在家带孩子，可是我真的是非常的辛苦。两岁的孩子从出生到现在是我一手带大，每天这个喂水喂饭，给他换尿布、洗澡啊，这个带孩子真的是非常的辛苦。而我一个人呢，在美国无亲无故，每天。”天呢，现在除了带孩子，还要给他啊做饭。虽然中午啊老公在外面吃，但是早饭和晚饭都是给他做好。中午还要给、啊、这个孩子一天吃几顿的这个辅食都要做好。我知道他工作压力大，也知道他的公司现在面临裁员的这种压力。我想办法理解他，可是我自己的委屈委屈却无处去诉说。我已经为了这个家付出了一切，也非常的节省。以前呢，我在家里也是独生子女啊，不是说衣来伸手、饭来张口，但是家人对我的疼爱和照顾真的是非常的细致，从来没有干过这么多的活和做过这么多的事情。孩子在几个月大的时候，我我为了节省家里的这个费用，我会开着车开很远的路。提着这个婴儿篮子，推着婴儿车，带着孩子去买这个家里用的东西，只因为那边的东西打折比较便宜。我为这个家省了很多的钱，付出了很多。我带孩子也非常的辛苦，我的心情也也总是这个非常的郁闷，得不到他的安慰。现在呢，还要这个每天给我脸色看。呃，前几天过新年啊，我做了一盘这个几盘好吃的菜，我拍了照片呢，发给父母。呃、啊，还跟妈妈说这个这个红烧肉做的，老公说特别好吃。哎，想不到呢，妈妈最了解我，她说：“哎呀，我的闺女能做这么多菜了，在美国一定很辛苦吧？小时候妈妈都没有让你去做过家务，现在你居然什么都会了。”自己当了妈不容易吧？看到妈妈发的这个微信，我真的是泪如雨下。啊，只有父母是最心疼我的人。我现在一个人嫁到美国，啊，这个当初跟老公早年感情还是很好的，可是。现在结婚四年，加上可能是他单位的这个裁员的压力的问题，我们的日子现在过成这个样子，眼看就要快过春节了，他还整天拉个脸给我脸色看。我现在还是睡在客房，他也没有过来哄我。哎，我真的每天都是以泪洗面啊！明明这样苦的日子，什么时候才是个头啊？如果丈夫真的就被辞职了，我们家庭也没有一个主要的收入来源了，我们该怎么办呢？是不是要回国呢？可是回国也要面临找工作的压力呀、啊！想一想，我也压压力山大呀。好的，谢谢一九八零你的分享啊，这是我大概总结了一下你的这些断断续续的短信的内容，看得出来呢，这是一个不容易的新的一年的开始，可能你和老公都面临着，这是四年啊，结婚四年，有人说呢，这个婚姻七年之痒，其实呢，也有部分专家说，现在婚姻三年到四年期间也是一个相当大的坎儿。因为人的这个初期恋爱的荷尔蒙，大概最长时间也就持续到三年左右。那么三年之后，婚姻关系的这个经营就需要一些新的这个荷尔蒙去代替，比如说，慢慢的淡化了这个当初的这种激情以后，能够转成一种亲情，同时又有一种绵长的这个爱情的基础。这本身就是对婚姻的一个考验。那么作为你呢，作为一个第一代的移民。来到美国无亲无故，这个生活和这个周围的环境变化是一个巨大的改变，这本身对你也是一个巨大的一个压力，可能你你不曾想过。在最早就是嫁到美国来，只身来到这边，没有亲朋好友的情况下，其实这就是一个相当大的赌注。你在赌自己的未来，在赌自己的幸福，在赌你来一个新的城市、一个新的国家，是不是能够适应这里新的生活。那么，当然，在你全力的去适应这种新的生活的时候，你突然发现，我费了这么大的努力去适应新的生活，去适应新的这个为人妻、为人母、照顾孩子这么辛苦，可是到头来呢，却什么都没有得到。想得到一个安稳的家，男人的疼爱没有得到，想得到内心的平静和这个安宁，似乎也没有得到。我觉得。恐怕你除了我们有出人为母的开心以外呢，其他都是苦涩和艰辛，看得出你的辛酸。而且你说在家里，父母从小都照顾的那么好，到了美国什么都要学会，这一点其实同样作为女人，我跟你是这个深有感触的。呃，很多人都是如此，我也是一样。还有我身边很多的朋友，我们何尝不都是如此呢？谁以前做过妈呀？这当了母亲以后，当那个哇哇坠地的小宝贝来到你的怀里的时候，那么柔软，那么稚嫩，你就是这个世界上他最重要的依靠和靠山。我们没有理由不强大，我们没有理由不去照顾他，就像你的父母那一代从小严密的呵护你一样。现在风水轮流转，我们是长大成人，我们要变成那个能够依靠的山和那个为孩子们遮风挡雨的大树了。抛弃抛弃掉呃独生女孩子的这心态，我觉得这个这个这个感觉就是你回到父母身边的时候，我们就变成了孩子。只要一天父母在，我们回到父母身边就可以撒娇耍赖，就可以做一回孩子。尽情的去做，但是离开父母，回到自己的小家，捧起自己手里那一团小肉肉，抱着自己那个两岁的稚嫩的孩子的时候，我们没有理由不强大，因为我们已经是成年人了，有一个小的生命，它在依靠着我们，我们只能够去变得强大。所以，学会做着一桌的菜，学会从小。怎么样去照顾孩子一日三餐？怎么样给他换尿布？怎么洗澡？怎么给孩子制定营养健康餐？怎么给他安排他的生活节奏？怎么样能够保护孩子不去生病？我想，这都是一个全新的课题，一个全新的作为一个给成年人的考验。我经常看到呢，美国有很多人给这个孩子办成人礼，一般十七、十八岁啊，就是你看，尤其是墨西哥裔的这些西班牙裔的，呃，年轻的孩子，而且经常是穿的特别漂亮的那种礼服啊，然后去公园拍照啊，甚至还要办一个隆重的 party， 就是成人礼。其实我觉得这个成人礼非常有必要，就是那一天。就像婚礼一样，你对所有的人宣布，从这一天起，我是成年人了。除了宣布的那一天是一些庆祝，其实这件事情意味着成年人就要长大，从此以后承担起做成年人的责任和义务了。那么今天，作为一个孩子的母亲，作为丈夫的妻子，你就是在艰苦的、辛苦的承受着作为成年人的义务和责任。所以放下委屈啊，大家都是这么过来的。想要去呃回家耍耍赖，这个衣衣来伸手，饭来张手呃这个张口的日子，就回家去看望一下父母亲。啊，我很快呢把我的护照换好之后，也要回国探亲了。哎呀，每年就是这样，每次都是一回家，一躺在妈妈的身边，还有哥哥姐姐围绕，我就瞬间变成以前家里那个老小。什么活都不用干，他们还觉得我什么都不会而且从小照顾我已经成他们的习惯了。哎呀，那日子舒服的。但是你心里明白，这些舒服只能是你的幸运，有你爱你的这些家人们，他们的付出。那我回家呢，也乐不得的，就受着家人的爱呵护和照顾。那嘴甜的就说几句，父母就特开心了。哎呀！妈妈做的饭真好，有妈的孩子真幸福。说这话我也是心里话。那母亲呢，她也觉得有这么一个依赖她的小女儿，她也觉得很开心。所以我建议你呢，如果觉得委屈，该休息的时候就带着孩子回娘家去看看，休息几天，跟丈夫呢也可能会小别胜新婚。回来呢，话再说回来，丈夫的这个压力的问题，其实我觉得这个压力真的是如影随形啊。他的压力，男人不像我们女人啊，你像你今天这压力山大，你会跟明明讲，你会可能找身边的闺蜜，我们会把这个压力一定的讲出来，释放出来。可是男人跟谁讲？很多人就是把这些苦憋在肚子里，憋着憋着就变成一座火山，所以可能就会在这个时候，他真的是无心也无力再去客房哄你回家，或者哄哄你回回你们的主卧室了。所以这个时间不妨给自己一个台阶下，哎，带着孩子回娘家看看，中国也解禁了，或者是呢，这个呃另一种方式，给他做点好饭呢、啊，留个纸条呀，然后这个偶尔去啊、呃、访问一下他的呃卧室，主动访问一下，访问完你再回你自己的卧室，所以你也不丢面子，但是对他的关心呢，该有要有，因为在这个时候，夫妻可以说要是共同啊、呃，这个要。啊，共患难的时候就要到了。有些时候我就不得不说，其实女人干了很多的事情啊。有的时候在家里，尤其是做家庭主妇这一块你真的要是请一个人打扫做、做做饭，你请一个保姆照顾孩子，一算你就算出来了，这一个月你的工作量值多少钱？可是呢，由于我们没有情人，你做全职太太。哎，这个久而久之呢，别人就看不到你的付出，都认为一切都是值得的啊，都是应该的。我在外面赚钱养家，养你吃喝，你在家照顾孩子、照顾家是应该的。其实呢，你倒不妨想想自己具备什么样的能力，走出去是一个很好的选择。因为作为一个家庭，我以前经常也跟其他的听众朋友在讲，两个人既然结婚，就像合资企业的这个互相支撑两股东一样。你不能指望这棵大树永远都撑在那儿，它也有累的时候，它也有运气不好，它也有它虽然努力工作，可是公司大的方向经营不善，就被被迫裁员的时候。裁员之后，当然美国这种状况你也不用太过担心，因为对失业的补助金呢、啊、比较高，领失业救济金，大家暂时的生活也没有太大的问题。当然我不知道你家里的经济状况如何，有没有贷款等等。如果有些贷款呢，可能会是一个大问题。那如果真的老公被裁员，可以考虑把房子换小啊，或者把手里的房子卖掉，租房子住，暂时先度过这个难关。那老公呢，既然能够在大公司工作的好好，即使被裁员。那你也不要太担心，因为呢，美国整个现在疫情后期经济还是会慢慢复苏起来的。他如果具备在大公司打工的一定的能力，又不是个人的原因造成被这个解雇的话，他再找个工作并不是多难的事情，只不过是需要一些时间。所以呢，你也不妨劝劝老公，这个不要太愁，车到山前必有路。真的被辞职了。就出去接着找工作啊！过几个月，大不了这个找不着特别合适的工作，找个普通的工作，甚至去送快递，甚至去去开 Uber， 甚至是去考个大。大货车的驾照去开个大货车，都能够解决生活眼前的问题。然后骑马、骑驴找马，有着这边一个呃先接济的一个生活的一个普通工作，再去找自己合适的工作，去其他的大公司应聘，甚至啊、呃、这个其他的。小公司只要是适合自己的工作，我觉得这没有什么丢人的啊！不是说非要啊白领光鲜亮丽去大公司才如何如何。这现在实打实的过日子，诚实的对待自己，这是最重要的。只要一家人在一起，夫妻同心，把孩子照顾好，面包会有的一切都会有的。真的，所有的这些困难没有熬不过去的坎儿。但是为这件事情两个人愁白了头发，再生出点呃什么病来，你知道人经常情绪抑郁或者是压力山大，非常容易生病，那就不值当子了。所以这会儿一定要把心放宽，而且也要劝劝丈夫啊，放宽心，放心，你要是。真的被辞了职了，咱们大不了换个小房子住啊，或者租个房子住。你就把这个话，通情达理的话放在这儿，老公这个时候一定会非常非常感激你的，嘴上可能会说啊，你嘴上说，心里他一定觉得非常温暖，有个这么。支持他，而且没有去埋怨他的妻子。我想这个时候就是你对丈夫最大的安慰和鼓励。所以一天还没有被裁，不要着急。第二呢，你也劝丈夫骑驴找马，该这个如果说觉得公司比较危险，你又担心哪一天一夜之间就被裁裁员的话。该发简历，外面找公司就找着，只要不是这个同类型的公司有有这个竞争关系的对手的话，啊，你可以尽管去找一找，甚至是其他不同类型的工作，甚至是政府部门的工作，这些工作都是比较稳定的啊。然后你看看自己的特长，就去应聘，就去发广广去发这个简历嘛。你 you never know， 就是上天给你关上一扇门的时候，经常就会给你打开一扇窗，这是。劝老公的，然后自己这方面呢，其实我非常劝告你哈，孩子两岁了，慢慢呢，两岁的孩子，像我的儿子一岁，我就开始送他去托儿所啊，当然没有送全天，就半天或者几个小时，然后从那个儿子一岁开始，我就开始来电台，开始恢复工作，我觉得这是一个非常重要的一步，对于家庭主妇，对于这个年轻的妈妈来讲，这一步不走出去，那你就会。永远觉得孩子需要你，孩子上了学你也觉得孩子需要你。实际上，孩子上了学一天，早上八点，下午三点，有的下午六点接。你他并没有你想象的那么多时间一定需要你。你上一个班，周一到周五也是正常上班，去接孩子放学，并不能够完全影响。有一些工作你可以，啊，该几点下班几点下班，三点不能接孩子，六点接。那 after school program 也是很不错，就是孩子放学之后在学校也会学一些东西，呃，没有那么糟糕。而你可能会觉得，哎呀，我先来美国，语言不行，很多事情没有特长。没有就去学呀！现在美国，你考一个护士的执照啊，去培训一段时间，很快就可以拿下来。然后英语呢，先过一过关，很多很多工作你都可以做。如果英语这关实在过不了，去去一些华人的公司啊，或者讲中文的地方，啊。没有什么事情是做不了的。可能一开始你的工资很少啊，你就算一算，说挣这点钱大概跟孩子上一托儿所的费用差不多。哎，不要气馁，你只要挣的跟呃付付孩子托儿所的钱一样，你也去做，先把这个挣的钱付孩子的托儿所。但是这个过程当中是你走向社会的一个锻炼和历练。而这个过程其实也是对老公的一种支持，因为这个家你终究两个人撑着，要比一个人撑着，那你的伙伴会觉得轻松很多。所以一开始可能挣得少，你只要努力工作、努力学习，一天会比一天越来越好。这个工作赚干一段时间有经验了，找着机会换一个更好的工作。这个一家三口，如果在德州，你不是说什么都要豪华的，一定这个吃香喝辣，一定很高的生活水准的话，维持一个普通的生活并不难。而且这个低低保的生活，孩子一过两岁，再熬一年，三岁就有很多这个免费的公立学校啊，这个 Pre K 啊什么就可以去去上学了。那这个时候，你就连托儿所的费用也不用花了。我当年就记得那，那那个两个孩子一块上了学校以后，不花钱，又，呃，真的是一下松了一口气啊！这个每个月，你想两个孩子托儿所就几千块钱，还还没算吃饭什么的。所以这个经济压力也是相当的大，所以再熬一年，女儿呢这个可以上免费的学校了。那剩下孩子就是简单吃吃喝喝，孩子吃不了多少东西的，啊，生活没有那么大的压力，所以就万事想开了。然后呢，在支持老公的同时，也让自己变成一个能够撑起这个家的另一个有力的支撑，和丈夫一同啊支撑这个家。我相信呢。丈夫也会慢慢心情好起来的，因为他现在压力山大呀，担心自己随时可能会被辞职，担心明天没了工作，家里的房贷怎么办？家里的车贷怎么办？家里的这些账单怎么付？孩子的这个这个上学以后的费用生活怎么办？所以老公可能也真的是你指望他这个样子，这个时间有什么样好心情哄你？哎，也是难吧。所以。这个时候明明就劝你，我们都受了这么多委屈了，多少再受一点点。但是呢，在这个事情过后、啊，哈，当你们相对生活稳定之后，女人也一定学会爱自己。有时候呢，一星期。就跟老公说，今天你带一天孩子，比如周末，我今天休息一天，出去姐妹淘，甚至出去自己逛逛商店，自己去做个美容，去理理发，做个指甲，见你像我呢，就是自由日，就是哎呀，做做自己喜欢的事儿，钓鱼呀、啊，干嘛呀，画画、弄草啊，看花啊，见女朋友啊，臭美啊，做什么都不要紧。重要是当了妈以后，你就发现你一天没有自己的时间，时间久了你真的是要崩溃。所以一个星期哪怕只有一天啊，这一点你要跟老公提出来。当然，老公也可以有一天自由日，这样呢，比如说这个这个周六或者是周五啊，你你休息，他可以出门去跟同事啊喝一杯，或者是。呃，这个打个球，踢个足球，总之呢，就是让彼此哪怕有半天的时间啊，要怕一天太多，就半天的时间。一到晚上，今天晚上你给宝宝洗澡啊，妈妈今天自由日晚上见闺蜜去了，晚上逛街去了，就是一个放松的时候，一定要对自己好一点。这个时候，你大概就找到了一个心理的平衡。其实生活当中呢，这个总是为别人着想的人，有时候就是自己吞下很多的委屈。有时候我也属于这样的人，就比如说，我真正放松的去逛街的时间，是我一个人去逛街。我真正想给自己买东西的时候，其实我很享受一个人去逛街购物，那才是买的自己喜欢的东西。然后呢，我因为太考虑别人的感受，我的闺蜜都发现这一点了。她说你是一个。太为别人着想的人真的是这样，所以有时候难免也会很累。我跟朋友一块儿逛街呢，我会比如想试这个衣服，我就总考虑别人的感受。哎呀，人家是不是等我太久了，无聊吧？算了，下次再试吧。然后呢，比如说我想去看那个那个家居的区域，那跟我一块儿逛街的女友可能不想去那边，或者我知道她不喜欢。哼，我可能想买那些家居的什么东西，那她今天可能就是想买衣服。那我就总会为别别人考虑啊，算了，今天不看了，我陪你去逛买衣服那儿。然后他在那试呢，我在那儿耐心的等，还说你别急，好好试试完了以后呢，我给他参谋这件有点长了，那件颜色有点深啦，怎么怎么样，就是完全是为别人。但是你说我们这样的性格也改变不了。只要有人在，我就是一个人群里那样爱付出、爱为别人想的人。可是久而久之，你可能就是会发现自己有很多的委屈啊！逛了一天街，没有买到自己想要买的东西，那就不要紧。所以我干脆呢，就是陪闺蜜，或者是今天女友、姐妹淘聚会，我就还是那个我，处处为别人着想，但是我一定留一天时间给自己。这一天我就是自己去逛街，就是想要买我喜欢的东西，我不用去迁就任何人，也不用去考虑任何人，这是我一个缓解自己的方式和方法。然后我也就不会变成祥林嫂，也就不会觉得自己委屈了。然后相反呢，这样下来时间久了，朋友们都知道啊。都都都出门想抓着我，都想让我陪着，因为他们知道比较之下，这个朋友是那么的舒心，那么的总为他们着想，自然你身边就从来也不缺朋友了。所以一件事情，你有委屈的一面，也要看到好的一面，这就是事情在两面看，你就会得到一个相对客观的结论。所以。不要委屈了啊！看看得出你的字里行间真的是太委屈。如果可能，很想给你抱一抱，啊，如如果有机会，也可以回回家去看一看啊。中国解禁了，回到妈妈的怀抱去享受几天，我们做孩子的这个幸福和快乐。但是家庭的责任，作为母亲的责任，真的我们是成年人，大家都逃不掉。然后呢，在尽了这些责任之后，撑起家的天的时候，学会抽出一点时间，好好的爱自己，找到自己心里的平衡，找到属于自己生活里那点点滴滴的小确幸，哪怕是绣个花哪怕是画一幅画，哪怕是弹个琴，哪怕是唱着这个五音不全的卡拉 OK 都不要紧，自娱自乐。这个世界上没有任何一个人是真的能够陪我们永永远远的。孩子到了十八岁就离开家，孩子有了爱人，有了家庭，他顾不上我们。爱人也是如此，虽然叫做老伴儿老伴儿，可是真正能吃到一起去，玩到一起去的老伴儿，琴瑟和鸣，到这个甜蜜如初的人，不是没有，少之又少。所以，永远要学会爱自己，而且生活里多几个闺蜜，多几个感情的支柱，有孩子的爱，有爱人的爱，有闺蜜的。有父母、你的亲人的、朋友的，还有同事的，还有在事业上取得的成就，所有这些五六个精神支柱，你都要有，才会让自己立于不败之地，而且能够长久的保持心理的平衡。这是明明作为一个这么多年啊。也也在努力去追寻的一个状态，也有委屈的时候，但是我会想办法找到它的平衡，所以很想跟一九八零就这样分享一下。我想你是我的妹妹的年龄，啊，非常希望我们都能够顺利的度过这样一段啊这个不容易的成长成长的日子，让自己日趋成熟，变到四十而不惑吧。好了，由于时间的原因，今天的明明信箱就到这儿，要和你说一声再见了。再次提醒大家，明明开通个人的短视频平台，在微信视频和 YouTube 上搜索“明明在美国”，抖音、小红书和啊、呃、TikTok 上面搜索“明明信箱”就可以找到我了。再次感谢您的收听，我们下次节目再会。